0: porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama La fe La fe es un tema de vital importancia para la vida del creyente Toda la escritura se refiere a ella por lo tanto nosotros en nuestros estudios no la podemos tomar a la ligera la Biblia dice en el libro de los hebreos capítulo 11 versículo 6 lo siguiente pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fin de la cita. El hombre ha venido a Jesús a causa de la fe que opera en él. La Biblia nos habla de volúmenes de fe que existen en el hombre. Hombres de poca fe, dijo Jesús en Mateo 16, 8. Y también alabó la fe de un gentil diciendo, «Os digo que ni aún en Israel...» He hallado tanta fe. Consignado en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 9. Y a la mujer cananea le dijo, Oh mujer, grande es tu fe. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 28. En este tiempo de confusión, estamos acostumbrados a escuchar lo anotado en la carta de Pablo a los romanos. En el capítulo 10, versículo 17, el apóstol afirma, La fe viene por el oír. Fin de la cita. Esta expresión la encontramos anotada de esta forma en las versiones de la Biblia de Nácar Colunga, Jerusalén, versión moderna, la de las Américas, la versión popular y en la nueva versión internacional. Las versiones de la Biblia Reina Valera, correspondientes a las ediciones de 1909, 1960 y 1995, expresan el citado versículo tal cual se encuentra en el original griego, y dicen, la fe es por el oír, a diferencia de la expresión anterior que decía, la fe es por el oír viene por el oír. Nadie mejor que el conocido autor D. Ellen Moody puede conducirnos a comprender la diferencia entre la interpretación de la primera expresión, la cual es incorrecta, y la segunda y verdadera, según el original. Dice Moody, Oraba yo pidiendo fe, y pensaba que algún día la fe caería sobre mí desde el cielo como un rayo Pero la fe no parecía venir Un día leí en el capítulo 10 de Romanos La fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Antes cerraba mi Biblia Y pedía fe Ahora abro mi Biblia Y comienzo a estudiar Y desde entonces Mi fe no ha cesado de crecer Fin de la cita por interpretar mal, durante un tiempo nuestras experiencias han sido como las de Moody. Esperar que la fe nos viniera desde el cielo, desde Dios o desde los púlpitos. Sin embargo, la fe es. No viene. La fe debe ser. Es producida por la incorporación de la palabra a nuestro espíritu. Es creer en la palabra confesar en la palabra y practicarla en nuestro diario vivir es un error de interpretación creer que la fe viene por el oír y entonces dedicarse a escuchar sin estudiar jamás la palabra en los tiempos bíblicos poca gente sabía leer y escribir por lo tanto nombraban a uno que sí sabía y éste leía en voz alta las escrituras en reuniones pequeñas en los hogares o centros de reunión. Es por ello que el apóstol los insta a oír con el propósito de crecer. Es estudiar la palabra, digerirla, comprenderla, interiorizarla. Por tanto, la fe no es creer en algo etéreo, sino arraigar nuestra creencia en el resultado ciertísimo de los hechos históricos profetizados en las Escrituras acerca de la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, su obra salvífica y redentora, única y suficiente para la salvación de todos aquellos que quieran proceder al arrepentimiento de una vida de pecado y alejada del Dios Altísimo. Como dice la Escritura en la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 3, y en el versículo 26, el apóstol les manifiesta. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fin de la cita. Porque es precisamente Jesús el autor de la fe. Así lo afirma el autor del Libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fin de la cita. Definamos entonces la fe con el propósito de obtener una definición cristiana de fe debemos remitirnos a la escritura y analizarla con detalle tal vez la mejor definición de fe la podemos encontrar en el libro de los hebreos capítulo 11 versículo 1 que dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Fin de la cita. Analicemos la primera parte de esta declaración. Certeza de lo que se espera. La Real Academia de la Lengua define certeza como conocimiento seguro y claro de algo. Tener certeza en lo que viene es estar seguro, sin dudas ni ambigüedades, sin temores. ¿Y qué se opone a esa certeza? la duda, el temor, la ambigüedad, la inseguridad. Todos estos son trastornos de la fe y pueden provenir de una fuente interna o de una fuente externa. Analicemos las posibles fuentes internas. Los trastornos de nuestra fe, que vienen desde nuestro interior, se gestan en nuestro marco conductual que es el resultado de nuestras vivencias, experiencias y sentimientos experimentados a lo largo de nuestra vida. Pensamos que el pasado se va a repetir en el futuro. Y eso es cierto si lo que hicimos en el pasado que motivó el resultado no deseado, lo repetimos en el futuro. Albert Einstein definió como demente a aquella persona que haciendo lo mismo espera un resultado diferente si queremos que nuestras malas experiencias del pasado no se repitan debemos cambiar la conducta que motivó esas experiencias si esas malas experiencias provienen de alguien que nos dañó debemos analizarlas tocarlas buscar causas raíz esto es patrones de selección causas de entrega de uno mismo pistas que se nos pasaron que podrían habernos indicado que íbamos por el camino equivocado esto sirve para prevenirnos de cometer el mismo error de nuevo no es para que la culpa nos invada es estrictamente preventivo las inseguridades baja autoestima y demás trastornos y desórdenes limitan nuestra fe debemos sobreponernos a ello para un análisis más detallado recomendamos estudiar el estudio bíblico de unánimes las ataduras bien, prosigamos también hay fuentes externas de trastornos de fe primero el mundo en que vivimos el mundo conspira para que no seamos felices por lo tanto, ante un fracaso, el mundo nos repite hasta la saciedad que mejor no asumamos riesgos porque podemos fracasar de nuevo. Nada más alejado de la verdad. Ogman Dino, en su libro El Vendedor Más Grande del Mundo, dice lo siguiente. El fracaso no me sobrevendrá nunca si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa el fracaso debe nutrir nuestra fe en el futuro no deteriorarla solamente del fracaso aprendemos del éxito no por lo tanto veamos el fracaso como una fase necesaria para alcanzar el éxito la otra fuente externa es el maligno el príncipe de este mundo el diablo el apóstol Pablo en la carta que le dirigió a los cristianos de Éfeso dijo lo siguiente en el capítulo 6 versículo 16 sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno fin de la cita el maligno envía esos dardos de desánimo de subestima de miedo, de culpa, de ansiedad o de fracaso. No debemos permitirnos, por falta de fe, que esos dardos nos alcancen. Hay otro que nos da fuerza para resistir, el Señor. Santiago en su carta dice, capítulo 4, versículo 7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros fin de la cita analicemos ahora la segunda parte de la definición bíblica de fe convicción de lo que no se ve podemos estar convencidos de lo que no se ve Dios nuestro Padre solamente si su Espíritu está con nosotros Él es quien nos da testimonio de su existencia dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma capítulo 8 versículo 16 lo siguiente el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios fin de la cita estar convencido de lo que se ve es lo común es lo normal de hecho la ciencia comprueba una hipótesis a partir de replicar una y otra vez resultados en un laboratorio obteniendo el mismo resultado. A eso le llamamos evidencia. A aquello que comprueba un hecho a través de lo que sí se ve. Fe es estar convencido de algo o alguien a quien no vemos. El Dios de la Biblia nos invita una y otra vez a tener fe en el invisible. ¡Qué difícil! Dios sabe que los seres humanos tendemos a creer solamente en lo que vemos. Por lo tanto, en la antigüedad elaboraban dioses de piedra y madera para poder adorar algo tangible. Dios, sabiendo eso, lo prohibió. El primer mandamiento de los diez, escrito en el libro del Éxodo por Moisés, dice lo siguiente. Esto se consigna en el capítulo 20 versículos del 3 al 5 del libro del éxodo y dice así el señor no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el señor tu dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fin de la cita. Dios nos lleva a creer sin ver. A partir de ese principio, si estamos convencidos de que Dios existe, aunque no lo veamos, estaremos seguros que lo que nos dice es verdad. Debemos aprender de Moisés. Así lo afirma el autor de los Hebreos, capítulo 11, versículo 27, cuando habla de él. Y dice, Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fin de la cita. La escritura adicionalmente nos enseña que la fe y la esperanza van juntas. Pablo a los creyentes en roma en la carta que les envió en el capítulo 8 versículos 24 y 25 les dijo lo siguiente porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza ya que lo que alguno ve para qué esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos fin de la cita por lo tanto hay que estar convencido de lo que no se ve o sea dios para poder tener certeza de lo que se espera sus promesas y cuáles son sus promesas la primera y más importante proviene de la fe en jesús y en su sacrificio en la cruz y se llama salvación el Señor promete salvación y vida eterna. Así lo afirmó el apóstol Juan en su Evangelio, cuando cita a Jesús. Y se consignó en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Y así dice el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fin de la cita. Y en la carta que Pablo le envía a los cristianos en Éfeso, y a los cristianos en Roma, el apóstol dice, y vamos a leer de la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice así porque por gracia sois salvos por la fe y esto no de vosotros pues es un don de dios no por obras para que nadie se gloríe fin de la cita y en la carta a los cristianos en roma capítulo 10 versículos desde el 8 hasta el 10 el apóstol dice esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fin de la cita. La segunda promesa es manutención, alimento y techo. Te y en el sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó clarísimo. Así se consignó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos desde el 25 hasta el 34, que pasamos a leer. Y así dice el Señor. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se angustie añadir a su estatura un codo y por el vestido ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno Dios la viste así No hará mucho más por vosotros Hombres de poca fe No os angustiéis pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad de todas ellas Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fin de la cita. La tercer promesa es seguridad en la tierra. Regresamos al Evangelio de Mateo, y en esta ocasión vamos a ir al capítulo 10, y vamos a leer los versículos desde el 28 hasta el 35 donde el Señor nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fin de la cita. La cuarta promesa es descanso. Descanso de nuestros problemas diarios, de nuestras angustias, de nuestros temores, de lo que nos amenaza. Regresamos al Evangelio de Mateo. Y ahora vamos a ir al capítulo 11... Y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 30 uno de los pasajes bíblicos más hermosos. Así nos dice el Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga fin de la cita una quinta promesa es ayuda para el tiempo malo así lo consignó el autor del libro de los hebreos en el capítulo 4 versículo 16 cuando se nos hace una invitación hermosa por parte del señor así dice el autor de hebreos Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fin de la cita. Y finalmente hay una promesa maravillosa, de que no importa cuán imperfectos seamos nosotros, el Señor nos da seguridad de que va a terminar su obra en nosotros. Y dice Pablo a la iglesia en Filipos, en el capítulo 1 versículo 6 de la carta que les envió lo siguiente que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo fin de la cita y en el antiguo testamento el salmista en el salmo 138 versículo 8 afirmó lo siguiente Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia Jehová es para siempre fin de la cita ahora procede una pregunta ¿cómo saber si tenemos fe? Jesús nos enseña que la demostración de fe es la clara obediencia a su palabra Él hace una relación entre creemos en el Señor por lo tanto creemos en su palabra consecuentemente le obedecemos la obediencia al Señor tiene una relación directa con la medida de la fe. Es claro que solo obedeceremos a aquel en quien creemos. Si creemos que Jesús es el Señor, el eterno Hijo del Dios viviente, entonces le obedeceremos. Así hizo el centurión cuando tuvo su encuentro con Jesús. Y así lo relató Lucas en su Evangelio, en el capítulo 7... Versículos del 1 al 10 Donde dice Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía Entró en Capernaum Y el siervo de un centurión A quien éste quería mucho Estaba enfermo y a punto de morir Cuando el centurión oyó hablar de Jesús Le envió unos ancianos de los judíos Rogándole que viniera y sanara su cuerpo ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, «Es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo» por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti pero di la palabra y mi siervo será sanado pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía, «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Fin de la cita. Ahora preguntémonos, ¿queremos tener más fe? No hay que buscar en lugares extraños o esperar que la fe descienda milagrosamente de lo alto. Tenemos un recurso valiosísimo que nos dejó el Señor con el propósito de reforzar nuestra fe. Su palabra. El conocimiento de su revelación y de su voluntad incrementa nuestra fe. Leamos la Biblia. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así lo afirmó Pablo a los cristianos en Roma en la carta que les envió, capítulo 10, versículo 17. Y la palabra de Dios nos revela a Dios, su grandeza, su obra, su poder y su amor. Revela también su voluntad. Y a los cristianos en Filipos, en el capítulo 2, versículo 13, de la carta que Pablo les envió, les dice, «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer» por su buena voluntad fin de la cita y a los creyentes en Roma en el capítulo 12 versículo 2 de la carta que les envió les dice para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta fin de la cita en varias ocasiones Jesús se refiere a la fe y a la poca fe de sus discípulos entonces los discípulos le dicen al Señor, Aumentanos la fe. Y el Señor les dice lo siguiente. Esto lo consignó Lucas en su Evangelio, en el capítulo 17, versículos 5 y 6. Y así lo narra. Dijeron los apóstoles al Señor, Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, Desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Fin de la cita. Por las implicaciones culturales, este concepto de fe que vemos en este texto se le podía exigir a un judío, y después de Pentecostés, a los que sean llenos del Espíritu Santo, pues la fe es parte de su fruto, y es un don de Dios. Y dice el apóstol Pablo, a los cristianos en Galacia en la carta que envió capítulo 5 versículo 22 lo siguiente pero el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe fin de la cita en el griego la palabra fe tiene cuatro posibles acepciones la primera sin duda es creer y esto se refiere a creer en el invisible y en sus promesas. La segunda es confiar. También, de nuevo, confiar en Dios y en sus promesas. La tercera tiene una connotación de fidelidad. Porque hay que sostenerse, como viendo al invisible. Y la cuarta es militancia. Es trabajar intensamente con un elevado nivel de compromiso con Dios. Visto esto... Revisemos ahora algunos errores de concepto. A partir de las malas interpretaciones de las Escrituras, se han generado errores de concepto en relación a la fe. Veamos algunos. Primero, la fe no es ciega. Nuestro Dios es histórico. Ha dejado huellas de su poder a lo largo de la historia. Hay suficientes evidencias arqueológicas que comprueban las historias bíblicas. Nuestro Salvador Jesús también es un Mesías histórico. Las evidencias de su poder son incuestionables. Nosotros los creyentes creemos porque tenemos evidencias. Nuestra fe es racional, no ciega. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Lo segundo es que la oración no incrementa la fe. De acuerdo a las escrituras, la fe es un regalo de Dios para el creyente y solamente se aumenta a través del estudio cuidadoso de su palabra. Y ya lo vimos anteriormente en el texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que dice, Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fin de la cita. La fe es un regalo de Dios para los creyentes en su hijo la clase de fe que nos hace creerle a Dios es un atributo de los creyentes porque tal y como dijo el autor de Hebreos en su carta capítulo 12 versículos 1 y 2 corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe fin de la cita porque solo agradan a Dios los que le tienen fe no es a través de sacrificios, obras, largas jornadas de oración o actos religiosos o litúrgicos que se agrada a Dios. Es a través de la fe, de creer que Él es quien dice ser y esperar lo que Él dice que va a dar. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios» porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Fin de la cita. La fe no es magia. Tener fe no significa que porque yo creo firmemente en algo, puedo forzar a Dios a que lo ejecute. Mis deseos expresados en forma de oración a Dios no son conjuros cristianos que hacen que el genio de la botella se mueva para agradarnos. Nosotros debemos agradarle a Él, no a la inversa. Su voluntad es la que debemos buscar. Él es nuestro Dios. También tenemos que considerar el poder de nuestra fe, porque al final nuestra fe no tiene poder porque nosotros no somos seres poderosos. El que sí es poderoso es el Señor en quien depositamos nuestra fe. Pablo le dijo a los cristianos en Corinto, en la segunda carta que les envió, en el capítulo 9, versículo 8, lo siguiente, «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia». Por tanto, como vimos la definición al inicio del estudio, consignada en la carta de los hebreos, capítulo 11, versículo 1, «Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve fin de la cita la certeza de lo que esperamos nos la dan las escrituras allí se detalla la forma de vivir del creyente en el presente y las promesas divinas para nuestro futuro solo podemos estar ciertos de lo que esperamos si estudiamos diligentemente las escrituras la convicción de lo que no se ve nos la da el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Él nos da testimonio de su existencia y de su amor por nosotros. Entonces, hay que estar convencido de lo que no se ve, Dios, para poder tener certeza de lo que se espera, sus promesas. Y sus promesas nos traen la felicidad, porque felicidad y paz son sinónimos la felicidad solo es alcanzada por aquellas personas que viven en paz aquellas a quienes las circunstancias adversas no las conmueven aquellas que saben que tienen a un todopoderoso Dios de su parte confiar en Dios y perseverar en su palabra nos llena de esa paz misteriosa que solo Dios da como dice el profeta Isaías en el libro que escribió en el capítulo 26 versículo 3 y leemos tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado hasta aquí el estudio de hoy las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera